0: Fede, hai visto che la rivista Time ha eletto Taylor Swift come persona dell'anno?
1: Sì, Gloria, eh, devo dire che sono rimasta anche un po' perplesso da questa scelta.
0: Sì, ci sta, capisco. Il giornalista del Time, Sam Lasky, ha scritto «è difficile vedere la storia quando ci sei dentro, ancora più difficile è distinguere l'impatto di Swift sulla cultura della sua celebrità, che emette così tanta luce da poter essere accecante». La sua tesi si basa sul fatto che Swift ha saputo sfruttare il potere dei media per creare un mondo narrativo nuovo di cui la sua musica è parte integrante, ma a parte questo ti volevo chiedere se Taylor Swift è la persona del 2023, secondo te chi sarà la persona del 2024?
1: Beh, bella domanda Gloria, allora se devo parlare dell'Unione Europea dico di sicuro Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea. Però se devo guardare oltre penso che sarà interessante osservare anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il rappresentante degli affari esteri dell'Unione Europea Josep Borrell e anche il nuovo primo ministro polacco Donald Tusk, Eh, per non parlare di Joe Biden e Donald Trump che comunque in un modo o nell'altro influenzeranno anche la politica europea.
0: Oggi parleremo proprio di questo, dei personaggi che decideranno le sorti dell'Unione Europea nel 2024 e dell'Europa in generale, cercando di capire gli scenari e anche l'impatto che le decisioni di questi leader avranno inevitabilmente sul nostro futuro.
1: Ciao, sono Federico Tafoni.
0: E io sono Gloria Beltrami.
1: Questo è Shape of You, il podcast di Will in collaborazione con la Commissione Europea e la Direzione Generale della Politica Regionale Urbana, che attraverso notizie, storie e approfondimenti racconta come stiamo cambiando la forma dell'Unione Europea grazie alle politiche di coesione e il loro impatto sulla vita quotidiana dei giovani.
0: vorrei partire proprio parlando di Ursula von der Leyen, perché la prima cosa che mi viene in mente è che nessuno ha ancora capito se lei stia considerando di candidarsi per un secondo mandato alla guida della Commissione europea oppure no. Perché, come ci siamo detti tante volte, a giugno di quest'anno si tengono le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e quindi a cascata si rinnoverà anche la carica di Presidente della Commissione europea e il Collegio dei Commissari. Di cosa vorrà o potrà fare von der Leyen al termine di questo? Questo primo mandato si parla da settembre scorso, quando durante il discorso sullo stato dell'Unione ha promesso un maggiore impegno delle istituzioni europee per favorire l'ingresso delle donne e dei giovani nel mondo del lavoro. I would also like to thank you for the groundbreaking and pioneering work we did on gender equity. As a woman, this means a lot to me. We've concluded files that many thought would be blocked forever.
1: Sì, c'è da dire che Ursula von der Leyen in quella sede aveva promesso che nel 2024 si terrà un vertice con le parti sociali per ragionarci. Però c'è pur sempre da tenere a mente che questa materia è di competenza nazionale. E subito dopo, sempre in quella sede, si era detta disponibile ad ospitare una conferenza internazionale sulla lotta al traffico di esseri umani. Da una parte quindi abbiamo una mano tesa nei confronti dei socialdemocratici e dall'altra un'apertura alle forze più nazionaliste e conservatrici.
0: Però effettivamente da quel momento tutti abbiamo iniziato a chiederci cosa accadrà dopo. E dato che lei a questa domanda non risponde neanche sotto tortura, recentemente James Camut di Politico Europe le ha chiesto cosa avrebbe fatto di diverso in un secondo mandato, provando quindi un po' a rigirare la frittata. Ma niente, lei ha risposto, sui grandi temi manterrò la stessa direzione di marcia, quindi Green Deal, infrastrutture digitali, eccetera. Ecco, rispetto alla forma dell'Europa, mi tornava in mente anche un editoriale che ha pubblicato il New York Times di recente, che metteva in luce un altro aspetto di cui parliamo spesso tra di noi in redazione, e cioè che la sfumatura tra centrodestra ed estrema destra in questo momento storico è più difficile da individuare, anche quando si guarda le dichiarazioni dei politici in Europa, e le elezioni europee in realtà non sono l'unico grande appuntamento elettorale a cui assisteremo quest'anno.
1: Esatto Gloria, a novembre si terranno anche le elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Ad oggi è molto probabile che i due sfidanti per la Casa Bianca saranno ancora una volta Joe Biden e Donald Trump e in base a chi vincerà potremmo trovarci in due contesti geopolitici molto diversi tra di loro. Se dovesse vincere Biden diciamo che ci possiamo aspettare una certa continuità con gli ultimi quattro anni, insomma un clima disteso con i paesi europei, con l'Unione Europea e anche con la Nato. Se invece Donald Trump dovesse tornare alla presidenza ecco a quel punto la situazione cambia anche molto ovviamente bisognerà vedere l'esito di tutti i processi e di tutte le sentenze a carico di Trump però questa prospettiva è tutt'altro che fantascientifica mi viene da dire
0: Sì e c'è anche da aggiungere che insomma eh, in quel frangente le relazioni tra gli Stati Uniti e l'Europa e la Nato non sono state troppo rose ecco
1: No no per niente Trump prima di tutto non è un grande fan della Nato Questo ad esempio è un suo intervento durante un dibattito presidenziale nel 2016 con Hillary Clinton To be ah,
0: quindi praticamente qui stava dicendo che gli altri paesi della Nato non pagano abbastanza per ricevere la protezione da parte degli Stati Uniti. Ok, ma eh, invece quell'intervista del 2017 a Fox News, te la ricordi? Quella sugli assassini? Putin è un
1: Oh sì, vorrei che me la ricordo. Qui Trump di fatto esprimeva la sua simpatia per il presidente russo Vladimir Putin. Ecco, di sicuro se Trump tornasse alla Casa Bianca, per un leader europeo in particolare, le cose non si metterebbero affatto bene.
0: Sì, dice il presidente ucraino, Zelensky.
1: Esatto, esatto. Tra l'altro, eletto dal Time persona dell'anno nel 2022. Giusto. Anche il 2024 non sarà affatto facile per Zelensky. L'Ucraina deve infatti fare conti con una controffensiva lanciata a giugno dello scorso anno che non ha portato ai risultati sperati e che in un certo senso ha anche un po' raffreddato gli animi dei suoi alleati occidentali, in primis degli Stati Uniti. Poi c'è anche tutta la questione dei rifornimenti di aerei F-16 di cui abbiamo sentito molto parlare durante la scorsa estate e in generale c'è un tema che riguarda il fatto che i paesi europei non producono abbastanza armi e munizioni di cui l'esercito ucraino avrebbe un disperato bisogno. C'è proprio un articolo di Politico che vi lasciamo nella descrizione dell'episodio che qualche mese fa faceva notare come la Corea del Nord sta inviando più munizioni alla Russia di quanto l'Europa ne abbia mandate all'Ucraina. Insomma, quest'anno potrebbe essere decisivo per le sorti della guerra in Ucraina.
0: E su questo non so se ti ricordi, ma una volta ci dicevamo che per i paesi europei sta diventando più facile muoversi da soli nello stanziamento degli aiuti all'Ucraina, anziché muoversi insieme. Sì, è vero. Penso ad esempio all'Estonia, no? Annunciato a dicembre lo stanziamento di un pacchetto di aiuti. Poi però ci sono anche la Finlandia, la Svezia, la Norvegia, l'Islanda e la Danimarca, che ok, non sono tutti paesi membri, però comunque sono magari paesi che hanno aderito all'area economica europea, no? Ecco hanno firmato una lettera di intenti con cui si impegnano a continuare a fornire aiuti militari ed economici all'Ucraina. E stavo andando a controllare, no? Questa lettera è stata pubblicata sul Financial Times il 13 di dicembre. C'è però anche un'altra guerra, non così lontana dall'Europa, che sta mettendo in grande difficoltà Bruxelles. Parlo di quella nella striscia di Gaza tra Israele e Hamas. Qui vorrei parlare del ruolo, se tu sei d'accordo, Federico, decisamente complicato del rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri, Josep Borrell.
1: No, devo dire che il suo ruolo non è affatto facile. Anche perché, se da una parte la guerra in Ucraina aveva messo d'accordo praticamente tutto il blocco europeo, con poche eccezioni per esempio l'Ungheria, in ecco, invece la guerra a Gaza lo ha decisamente diviso
0: sì, basta pensare al fatto che l'Unione Europea ha faticato a prendere una posizione chiara e unica riguardo alla guerra e questo perché gli stessi leader si sono divisi tra chi si è subito schierato con Israele, ad esempio la Germania di Olaf Scholz, e chi invece si è schierato dalla parte della Palestina, come ad esempio il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, che è stato molto critico nei confronti del governo israeliano. Mi ricordo proprio la confusione che anche noi in redazione avevamo in quei primi giorni di guerra tra Israele e Hamas quando provavamo a spiegare alla nostra community quale fosse la posizione adottata dall'Unione Europea in questo casino. Sì,
1: mi viene da dire che Borrell sta cercando, almeno da un punto di vista comunicativo, di lanciare un messaggio simile a quello degli Stati Uniti dicendo quindi Ok, date la caccia ad Hamas, però questo non giustifica il bombardamento indiscriminato di zone in cui si trovano migliaia di civili, come appunto è la striscia di Gaza. Mi ricordo quando mesi fa Borrell aveva detto a Israele che un orrore non ne giustifica un altro, facendo riferimento appunto agli attacchi di Hamas dello scorso 7 ottobre, oppure che non intendeva appoggiare la rioccupazione di Gaza da parte di Israele, un po' come affermato anche da Biden.
0: Tra l'altro, Fede, uno dei paesi europei che si è più diviso dopo lo scoppio della guerra a Gaza, è la Francia, dove Macron è rimasto chiuso tra il Rassemblement National di Marine Le Pen, che ha fin da subito preso le parti di Israele, e il leader del partito di sinistra, la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, che si è persino rifiutato di condannare Hamas.
1: Sì, una divisione che ha creato molte proteste e anche alcune serie minacce terroristiche, soprattutto penso a Parigi, oltre ad alcuni terribili episodi di antisemitismo come le stelle di David disegnati su alcuni palazzi di Parigi
0: però dovrà cercare di risolvere tutti questi problemi di sicurezza abbastanza in fretta anche perché poi a luglio insomma a Parigi iniziano le Olimpiadi, no?
1: Mamma mia, no, no, non vedo l'ora, Gloria. <ride> Finalmente le Olimpiadi tornano in Europa dopo 12 anni e io devo dire che sono un grande fan di questo evento. Poi Parigi ha davvero dei piani molto ambiziosi per queste Olimpiadi con molti eventi sportivi che si svolgeranno nei luoghi iconici della città e soprattutto il grande progetto per far tornare la Senna balneabile, dato che alcune gare di nuoto dovrebbero proprio svolgersi nel fiume.
0: Mm, un progetto in cui in un certo senso c'entra anche l'Unione Europea, dato che la regione Ile-de-France, quella dove si trova Parigi per intenderci, sta usufruendo di più di 177 milioni di euro presi dai fondi di coesione. E 9 milioni li sta spendendo proprio per la Senna, in particolare per prevenire le inondazioni e ripristinare la biodiversità nei suoi bacini idrografici. Insomma, sta cercando di farla rinascere dopo anni in cui le sue acque, soprattutto in città, erano diventate inquinate e maleodoranti.
1: Allora, abbiamo già parlato di molti personaggi che segneranno l'Europa nel 2024. Secondo me però non possiamo chiudere la puntata senza prima aver parlato del nuovo primo ministro della Polonia, Donald Tusk.
0: Sì perché come avevamo già accennato in una scorsa puntata la nomina di Tusk segna una sorta di ritorno della Polonia nell'Unione Europea che ovviamente non era uscita ma dalla quale di fatto si era molto allontanata per quanto riguarda proprio le posizioni politiche. In otto anni di governo infatti il partito diritto e giustizia aveva spinto il paese ben lontano dagli standard democratici dell'Unione.
1: Esatto Gloria, mentre ora Tusk sarà alla guida di una coalizione europeista e dovrebbe avere a disposizione tutti i fondi europei che erano stati congelati proprio per timori dell'Unione Europea riguardo allo stato di diritto della Polonia. Per parlare di questo aspetto però chiederei aiuto a Pietro Valetto, autore di Economia in Will.
2: Ciao ragazzi, sì, ora il primo obiettivo di Task è quello di sbloccare tutti i fondi europei che erano stati congelati da Bruxelles a causa delle politiche del governo di diritto e giustizia. E stiamo anche parlando di una bella cifra, visto che la Commissione europea aveva bloccato un totale di 55 miliardi di euro in sovvenzioni e prestiti per la ripresa della pandemia, oltre che a congelare 76 miliardi di euro di fondi di coesione bloccati proprio a causa dell'allontanamento della Polonia dai principi democratici dell'Unione Europea. Il governo di Tusk ha promesso di eliminare tutte le misure ritenute illiberali così da poter sbloccare pian piano tutti i fondi europei che sono molto importanti per il paese. La Polonia infatti è un paese relativamente Povero ed economicamente arretrato rispetto agli altri, soprattutto nelle aree rurali e proprio per questo motivo è tra i maggiori destinatari dei fondi di coesione europee. Per sbloccare i fondi però Tusk dovrà superare un ostacolo, rappresentato dal presidente polacco Andrei Duda, che è un esponente del partito di diritto e giustizia e rimarrà in carica fino al 2025. Duda potrebbe infatti mettere il veto allo smantellamento delle riforme necessarie per ottenere i fondi europei. Non è chiaro se lo farà, ma Tusk ha davanti a sé mesi decisivi per il futuro della democrazia polacca e del suo rapporto con l'Unione Europea.
0: Quindi, von der Leyen che ancora non ha detto chiaramente se sia interessata ad un secondo mandato oppure no, la stagione politica degli Stati Uniti che si prospetta particolarmente calda, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia che ci obbliga a fare i conti con l'avvio del terzo anno di guerra.
1: Sì, Gloria, si prospetta un anno bello denso di notizie, spiegoni e aggiornamenti vari, ma noi siamo carichi e riposati dopo queste feste, pronti per raccontarvi tutto quello che combineranno i vari leader europei.
0: Tra l'altro, Fede, ci hai badato che la maggior parte delle persone di cui abbiamo parlato in questa puntata sono uomini. E non è che non ci siano state figure femminili di spicco nella politica europea recente, però effettivamente Angela Merkel non ha cambiato idea e quindi si sta tenendo ben lontana da qualsiasi dinamica politica che si verifichi sul solo tedesco. L'ex premier finlandese Sonna Merin, dopo aver perso le politiche a settembre, ha deciso di accettare una posizione da consulente presso la fondazione di Tony Blair. Ci sarebbe Giorgia Meloni, è vero, però mh, mi sembra che anche da un punto di vista strettamente di policy, ancora non sia associata ad uno specifico risultato e penso anche a quello che è successo con il patto di stabilità, ma sono pronta a sentire anche cosa ne pensino i nostri ascoltatori su questo. Insomma, si preannuncia un anno un po' difficile dal punto di vista della parità di genere o almeno potrebbero esserlo i prossimi sei mesi.
1: Sì, non resta che darci appuntamento a fine gennaio per riparlarne e vedere come si è messa in moto la macchina europea dopo questa pausa natalizia. Nel frattempo vi ricordiamo che nella descrizione di questo episodio trovate il link per iscrivervi alla nostra newsletter settimanale che si chiama Spinelli, visione dall'Europa, ed è scritta dal nostro collaboratore Vincenzo Genovese, sempre di base a Bruxelles. Noi per oggi ci fermiamo qui, ma ci risentiamo sicuramente tra un paio di settimane e intanto vi auguriamo un buon inizio di anno. Ciao. Ciao.
0: Shape of You è un podcast prodotto da Will Media. La cura editoriale è di Francesco Zaffarano e Paolo Bovio. Gli autori e le autrici sono Federico Tafuni, Pietro Valetto e Gloria Beltrami. La produzione è di Stefano Mangone. La regia e il sound design sono di Lorenzo Marsiglia. Il coordinamento è di Gloria Beltrami. Questo podcast è finanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea.